1: La Biblioteca Nacional del Perú presenta El programa de literatura peruana Buenas noches, mi nombre es Cecilia Ferrer y soy coordinadora de las estaciones de bibliotecas públicas de la Gran Biblioteca Pública de Lima Les damos la más cordial bienvenida al programa de literatura peruana ciclo de conferencias magistrales que se transmiten en vivo todos los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8.30 de la noche, vía Facebook Live de la Biblioteca Nacional del Perú. En el presente bloque temático, que se denomina Literatura y Surgimiento de la Nación, siglo XIX, es un gusto, es un placer contar con la participación de Mariana Libertad Suárez, a quien a continuación vamos a presentar. Mariana Libertad Suárez, natural de Caracas, Venezuela, eh, nació en 1974, es diplomada en estudios postdoctorales por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Eh, también es doctora en Filología Hispánica en el año 2002 y doctora en Ciencias de la Información en el año 2012 por la Universidad Complutense de Madrid. Como profesora e investigadora de la Universidad Simón Bolívar, eh, se dedicó al estudio del pensamiento feminista y la literatura latinoamericana escrita por mujeres. Actualmente, Mariana se desempeña como profesora del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica del Perú. Mariana ha publicado una serie de artículos académicos y algunos libros eh, como autora única en torno a la escritura de mujeres, entre los que destacan Sin cadenas ni misterios, Representaciones y Autorepresentaciones de la Intelectual Venezolana, años 1936-1948. Este texto... Este libro recibió el Premio Internacional de Ensayo Mariano Picón Salas en el año 2008. También ha publicado La Loca Inconfirmable, Apropiaciones Feministas de Manuela Sainz, Premio Literario Casa de las Américas, en categoría Estudios sobre la Mujer en el año 2014. Y además ha publicado Emancipadas, feminismo e hispanismo frente a la guerra de independencia sudamericana. Mención honrosa de la cuarta bienal de ensayo COPE Internacional 2016. Con el texto, con el libro Éramos muchas, obtuvo una mención honrosa en el género ensayo del décimo certamen internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz. Sin más que decir, Mariana Libertad Suárez a continuación presentará la conferencia titulada Sacerdotisas del Sentimiento, Escritoras Peruanas del Siglo XIX. Adelante Mariana.
0: Gracias, bueno gracias a mi amiga Cecilia Ferrer, María Tegui, es un placer reencontrarnos en este espacio, Gracias a Cristel, a la biblioteca, Edson, Rosa y a todos los que han hecho posible que estemos aquí hoy, ¿no? Bien, este, este es un trabajo en el que me voy a centrar, es decir, podríamos hablar de muchas otras autoras, pero me voy a centrar en dos autoras que figuran particularmente en las últimas dos décadas del siglo XIX, ¿no? Eh, digamos que a inicios de la Guerra del Pacífico y ganan visibilidad y luminosidad en la posguerra. Eh, son además este, dos autoras que tuvieron que salir de Perú justo después de la Guerra del Pacífico, eh, ya les contaré un poco más de detalles cuando hablemos de las obras. Entonces son nombres que no se escuchan con tanta frecuencia, como el de las Mujeres Ilustradas, que llegaron a ser centrales, bueno, Clorinda Mato fue central, fue recuperada desde el indigenismo eh, eh, desde muy, eh, digamos, muy tempranamente o mucho antes que el resto de las autoras. Y luego este, el trabajo eh, posterior de investigación de eh, autoras como Francesca de Negri, como Marcelo Velázquez, ¿no? Hizo o le dieron visibilidad algunas otras escritoras de esta generación. Sin embargo, Carolina Freire y Margarita Praxés Muñoz siempre han estado como, como un poco menos, o han sido un poco menos estudiadas quizás por el momento histórico en el que escriben. ¿no? Entonces, eh, aunque vamos a hacer referencia a toda esta generación de mujeres ilustradas eh, y, y, bueno, a, a, las, a muchos nombres de mujeres escritoras que eh, escribieron, publicaron y circularon, digamos, en el espacio público y se hicieron visibles en el campo literario peruano en el siglo XIX, nos vamos a centrar en una obra de cada una de estas autoras, ¿no? Hacia el final de la charla. Bien, este, una de las, de, de las cosas que creo necesario aclarar es de dónde sale el título de mi conferencia, ¿no? Eh, lo tomo de un texto de Carolina Freire, ella decía en, en su periódico, ya les voy a hablar de este proyecto que lleva a cabo durante un tiempo con Juan Emanuela Gorriti, eh, luego lo asume sola, ¿no? Eh, en, en el álbum, pero esta es la segunda etapa eh, que se desarrolla en Bolivia, ella dice en, en el primer número, ¿no? Cuando reaparece el álbum, dice, eh, Plutarco decía, no niegas a la mujer el estudio de la ciencia fundadas en la razón y en el método filosofía, ciencias y artes, cuanto instruye y deleita, apartan de ella otros entretenimientos peligrosos. Y esto en los tiempos antiguos, hoy la evolución, y esto en los tiempos antiguos, hoy la evolución de las sociedades le señala un camino donde poner el pie. Pueden brotar flores, le indica un puesto en el festín del saber humano y por qué no, su misión, aunque distinta a la del hombre, no es gloriosa y significativa. No es la sacerdotisa del sentimiento la que enciende el fuego sagrado de la fe, de la verdad y de la razón en las generaciones. Eh, con este texto, al igual que en, mucho, en, en muchas otras manifestaciones de su prosa conceptual, Carolina Frey de Jaimes reproduce eh, esta división dicotómica de, de la dimensión no material del ser humano, y dice, a los varones de la especie les corresponde la razón y a las mujeres nos corresponde la emoción. Eso sí, tenemos que reivindicar el hecho de que seamos las encargadas de gestionar y de educar sentimentalmente a la familia, ¿no? Eh, eh, digamos que ella, desde eh, sus publicaciones, desde su prosa conceptual, eh, reafirma esa dicotomía que ubica a la mujer en un lugar de fragilidad, ajeno al pensamiento de hecho en algún momento como ya comentaríamos más adelante se manifiesta públicamente en contra de la participación política de las mujeres eh, sin embargo este, ella dice que el hecho de que la mujer ame y se dedique a amar no la hace menos importante dentro del desarrollo de la nación ¿no? luego vamos a ver que esto es bastante menos este, simple dentro de su escritura eh, o es un planteamiento que, que no es tan unidimensional como parece a simple vista, ¿no? Bien. Es importante que nos centremos un ratito en, las, en los antecedentes. Hay un antecedente importante a, a este momento en el que publican eh, Carolina Freire Jaimes y, y Margarita Praxés Muñoz, y son las veladas literarias. Juana Manuela Gorriti, esta escritora argentina que se residencia en Lima durante muchísimo tiempo, eh, organiza una serie de reuniones eh, dentro de su casa, iba a decir cerca de donde están ustedes creyendo que estamos en la Biblioteca Nacional, estamos cada uno en algún lugar del Perú, ¿no? este, pero cerca de la sede de la, de la Biblioteca Nacional por el, por, por el Girón Camaná, estaba la casa de Juan Emanuela Gorriti donde ella reunía a un grupo importante de intelectuales eh, que discutían eh, acerca de, de la situación política, del conflicto, eh, este, de los conflictos políticos y militares que vivía el Perú, donde se compartían textos literarios, donde había diálogo, debate, música, discusión. ¿Mm? Y esta estrategia utilizada por Juan Emanuela Gorriti fue una estrategia sumamente interesante, digo, digo estrategia porque creo que el fin último eh, dado el comportamiento de Gorriti a lo largo de toda su vida y de su historia, creo que el, el, la finalidad última era la inclusión de la mujer dentro del campo cultural y del campo literario. ¿no? Este, entonces su estrategia fue organizar las veladas y logró algo que no se ve en ningún otro país latinoamericano en esa época, y es que cohesionó el movimiento de, de escritoras de mujeres ilustradas más que de escritores, ¿no? Es algo que no podemos ver, por ejemplo, en la literatura venezolana, si bien existieron este, la sociedad de armonía, la sociedad de alegría, en la ciudad de coro, si bien eh, había mujeres dramaturgas que eventualmente se reunían en Caracas, en el siglo XIX no se comprendía a, a las mujeres este, ilustradas, no, no se les veía como un colectivo que tuviera algo que decir. En cambio, en Perú se logra, en Lima en particular, se logra ese efecto gracias a la intervención, bueno, a muchas otras cosas, pero gracias a la intervención de Juana Manuela Gorriti, quien consigue reunir físicamente a estas mujeres para que compartan sus textos y sus ideas frente a intelectuales de la talla de Ricardo Palma, por ejemplo. ¿no? Este, mujeres que además, este, como ya vamos a ver, eh, sus intervenciones dentro de las veladas eran reseñadas y, y referidas en la prensa nacional. ¿no? Entonces logra tres cosas con las veladas literarias. En principio, que las mujeres ilustradas se atrevieran a escribir y a socializar sus textos. Lo segundo, que se unieran y que se representaran públicamente como grupo. Se presentaran, tuvieran una imagen colectiva. Y finalmente, que lograran intercambiar con este, la, la intelectualidad eh, que, que tenía un lugar más central dentro de, del país. ¿no? Dice eh, Graciela Baticuore, desde su origen, las veladas pueden ser pensadas a través de dos instancias diversas y complementarias en las que tienen lugar. Por una parte, la práctica concreta de la tertulia semanal reúne en casa de una escritora extranjera y famosa a un núcleo heterogéneo de escritores y escritoras americanas, en compañía del periodismo. Por otra, la noticia del evento proyecta hacia afuera del recinto las reflexiones del círculo, atrayéndole un público virtual, los lectores y las lectoras de los diarios limeños de mayor circulación. Entonces se logra este efecto y por supuesto los nombres de eh, Clorinda Mato de Turner, Teresa González de Fanning, eventualmente de la misma Carolina Freire, eh, antes de su desencuentro con Gorriti, van a tener alguna visibilidad que no hubieran logrado de no haberse dado esta, estas reuniones, ¿no?, en físico. Bien, hay un libro magistral fundamental para el estudio de la literatura eh, peruana decimonónica, que es el la Cigarrera, de Francesca de Negri, ahí se estudia con mucho detenimiento a, a este grupo de, de mujeres ilustradas. ¿no? Dice Francesca en su libro, en este contexto puede decirse que al mezclar juegos infantiles, conversaciones de asuntos familiares y discusiones intelectuales de alto vuelo, las veladas se convirtieron en un espacio en donde el lenguaje privado usado dentro de la familia y el lenguaje público, el discurso académico, fueron ambos hablados y experimentados juntos. El hecho de que fuera el interior de una casa, pero que tuviera proyección, les permitió a las mujeres intervenir públicamente, porque no estaba permitido que una mujer se exhibiera, menos una mujer de bien, ¿no? Si nosotros nos fijamos, a excepción de Gorriti, que tenía una suerte de, de un salvoconducto por ser extranjera, Todas estas son mujeres que, que conservan su apellido de casadas, que hablan en favor de la familia, que están intentando no ser atacadas ni cuestionadas por el hecho de haberse atrevido a escribir. ¿no? Este, de, vemos que Teresa González de Fanning, Mercedes Cabello de Carbonera, ¿no? este, todas utilizan ese D tranquilizador, a excepción de Gorrite, que es una figura, eh, absolutamente disonante, pero, pero bueno, por el hecho de ser extranjera, tenía como un margen de libertad un poco mayor que las otras, ¿no? Entonces, claro, no salen físicamente del hogar, no se les puede cuestionar que estén circulando por el espacio público, pero tienen, desarrollan una estrategia que les permite generar esa visibilidad, ¿no? Bien, en eh, el año 79, como todos sabemos, eh, comienza el conflicto de la Guerra del Pacífico, y este, ocurren varias cosas que son importantes de comentar, ¿no? En general en las guerras, eh, estaba conversando de eso hace un poquito, hace una, unas horas porque edito un seminario, es eh, más bien como un círculo de lectura en el que hablamos de autoras de la primera mitad del siglo XX, y justo expuse esta idea hablando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ocurre normalmente en los movimientos bélicos. Los hombres se van a la guerra, las ciudades, el hogar, digamos, la, la, los espacios urbanos se convierten en espacios homosociales, solo va a haber mujeres, con lo cual este, la, las, eh, los roles, las actividades que se, se distribuían entre hombres y mujeres, ahora van a ser distribuidas entre distintos perfiles y grupos de mujeres, ¿no? De hecho, cuando nosotros nos acercamos a los textos que escriben eh, la estenia la Riva, Yona, por ejemplo, o la misma... Eh, Teresa González de Fanning, ellas cuidan muchísimo, eh, eh, si bien abogan y hablan en favor de la educación femenina y de la participación de las mujeres en el mercado laboral, eh, se cuidan muchísimo de hacer marcas de clase, porque ahora las jerarquías no se establecen entre hombres y mujeres, sino entre las distintas clases sociales, entonces dicen, ok, ahora las labores intelectuales las tenemos que desempeñar las mujeres, ¿no? La, las mujeres de clase alta. Las esposas de los obreros tienen que aprender a ser buenas en su trabajo, ¿no? En su trabajo manual, ¿no? En su trabajo intelectual. Entonces digamos que estas jerarquías que habíamos vivido hasta este momento se redistribuyen en, eh, durante eh, las guerras normalmente, en la guerra del Pacífico fue muy visible, ¿no? Por otro lado, la guerra del Pacífico es la segunda, recordemos que veníamos del proceso de independencia, es decir, es la segunda, este, el segundo conflicto bélico del siglo XIX. ¿no? No, no hubo paz durante el siglo XIX en Perú. Con lo cual, esta movilización de las identidades femeninas y masculinas y esta distribución de los roles sociales se, se vio alterada permanentemente. ¿no? En el mismo libro que cité hace un ratito, en La abanico cigarrera, Francesca de Negri afirma, eh, recuerda que en la posguerra del Pacífico este, cambió el lugar que ocupaban las mujeres ilustradas dentro del espacio público. Dice, por ejemplo, que en 1895 la casa de Clorinda Mato de Turner fue incendiada, este, posiblemente por su posición contraria a la del presidente pierola eh, que además... Este, eh, eh, ella fue atacada, pero esto fue desde antes, ¿no? Casi desde el comienzo de su aparición pública. Fue atacada por ser una mujer de la sierra, se le cuestionó, se le intentó ridiculizar por el hecho de no ser limeña y este, paralelamente Mercedes Cabello eh, va a ser acosada y, y también, ¿no? Va, va a ser atacada permanentemente y va a terminar su vida en un manicomio. Entonces vemos que, que este momento de auge y esplendor que se vive en el año 76, progresivamente va a ir pasando y las mujeres ilustradas no van a tener un final tan glorioso como el que podíamos proyectar en el momento en el que se llevaban a cabo las veladas, ¿no? Bien, entonces les comentaba hace un ratito que eh, la guerra del Pacífico, como todas las guerras, implica esta redistribución de roles y la integración masiva de las mujeres al mercado laboral en actividades distintas a las actividades de servicio. Históricamente, las mujeres que trabajaban eran mujeres que este, cuidan niños, cuidan enfermos, ¿no? En algún momento se comprendió la docencia como una prolongación de la maternidad, con lo cual se les permitió a las mujeres educar a los niños, ¿no? eh, Sin embargo, en la Guerra del Pacífico vamos a ver que emergen algunas figuras que quieren ser conductoras de opinión. Escriben en los periódicos, quieren tener posición política, la tienen, de hecho quieren expresarla, es lo que quiero decir, ¿no? Y como dice Elvira García y García en ese libro maravilloso que, que ojalá reeditemos, ahora se cumplen 100 años de su publicación, ¿no? la, de las mujeres en la historia del Perú, en el año 24 eh, fue publicado, decía Elvira y García, eh, García y García que en la guerra del Pacífico y en la posguerra Existieron mujeres que querían mezclar su sangre con la de los seres más amados y se resignaban a morir por la patria, dando antes su consuelo en un grito de ternura de la madre, de la esposa, de la hermana. Si nos fijamos, todavía en el año 1924 hay una definición de la identidad femenina desde las relaciones. Una mujer es importante en tanto es madre o hermana. Sin embargo, durante la guerra... O, o un poco antes incluso, cuando las mujeres comienzan a perder a sus maridos y a sus hijos, por ejemplo, que son asesinados, cuando muchas de ellas tienen que generar ingresos, comienza toda la preocupación por el trabajo femenino que vamos a ver cómo Margarita pracés Muñoz y Carolina Freire de Jaime elaboran en sus ficciones. no Ellas intentan responder a, a esa demanda que, que se presentaba en ese momento. ¿no? Bien, este... En, en el caso del ser la madre, aquí eh, debo recomendar una investigación extraordinaria de la historiadora María del Carmen Escalante, eh, en el que habla de la figura de, de Carolina Freire de Jaimes como este, un, una mujer que era a la vez ángel del hogar, que es esta figura del siglo XIX a la que se le exige que, cuide, que se dedique a la maternidad, que cuide del hogar, este, que, que sea como el, el ala protectora, que le da calma y alegría a los hombres de la familia, y ella dice que, en contraposición, también era un ángel de la guerra, porque participaba este, de, de los conflictos políticos, tomaba posición, y además instaba a, a los peruanos, recordemos que Carolina Freire de Jaime es tacneña es decir, está en medio del conflicto, eh, eh, nace en el, en el ojo del huracán, este, para ella es sumamente eh, eh, importante remarcar eh, la nacionalidad, la identidad peruana, eh, contrastarla con la chilena, exigir este respeto y apoyo por la vida de los peruanos y además era profundamente nacionalista. ¿no? Eh, Kevin Tello Arinaga tiene una, una cita en uno de sus trabajos de un padre nuestro que se cita eh, que citan las madres de Tarapacá, Tacna y Arica. ¿no? Dice, perfuma, padre nuestro, nuestro corazón, para que amemos mucho a nuestra patria, el Perú, y fortalece nuestro brazo para que un día lo venguemos de su mortal e implacable enemigo Chile. Es la imagen de la madre que reza por las noches con su hijo, pero en este momento le está inculcando ideas políticas, le está hablando de historia. Entonces vemos cómo este, en, en este momento de conflicto bélico las mujeres logran ocupar estos espacios que normalmente les habían estado asignados a los hombres, como el de la educación política, por, por contraposición a la educación sentimental, este, sin embargo lo disfrazan de enseñar a rezar, de enseñar buenos modales, ¿no? es, una, es una estrategia sumamente interesante. ¿no? Este, hay tres grandes preguntas eh, que me hago eh, para, para aproximarme a la obra de Margarita Praxés Muñoz y de Carolina Freire de ¿No? En principio, por supuesto, la, la pregunta por las diferencias, que es la que me tiene aquí. ¿no? La segunda es cuáles son los mecanismos de subjetivación que les sirvieron para articular la maternidad con el panorama cultural y literario de la posguerra de, del Pacífico. Y finalmente, cómo se podía compaginar o, o ¿qué, qué figura utilizaron para poder ser madres y esposas leales, presentarse... Porque, claro, el, el, el asunto de romper con el estereotipo del ángel del hogar o el asunto, eh, el punto de rechazar la maternidad o era el riesgo de censura. Si una mujer decía abiertamente, no uso el apellido de mi marido, este, yo no quiero hablar como la madre de nadie, sino como una ciudadana que está experimentando un, un proceso político y quiero fijar posición, corrían el riesgo de ser borradas, ¿no? como, como lo fueron muchas otras. Entonces, claro, ellas estaban obligadas a negociar. Y mi gran pregunta para aproximarme a estos textos es precisamente por las estrategias de negociación. Bien, este, quiero compartirles esta cita de James Scott que aparece en Los dominados y el arte de la resistencia porque siento que, que eh, plantea muy, muy este, claramente eh, o digamos, sintetiza muy claramente las distintas estrategias que llevan a cabo estos y muchas otras autoras, ¿no? Eh, dice James Scott, las prácticas de resistencia pueden mitigar los patrones cotidianos de apropiación material, y los gestos de, neg de negación en el discurso oculto pueden contestar los insultos cotidianos a la dignidad, pero en el nivel de la doctrina social sistemática, los grupos subordinados se enfrentan a ideologías complejas, que justifican la desigualdad, la servidumbre, la monarquía, las castas, etc. En este caso yo añadiría las jerarquías de género, la dominación, ¿no? el sistema sexogénero que, que, que genera esas jerarquías que ubican a la mujer al servicio del hombre. En este nivel, la resistencia requiere de una réplica más compleja, una réplica que vaya más allá de las prácticas fragmentarias, en otros términos quizá mejores, la resistencia contra la dominación ideológica requiere una contraideología, una negación que ofrecerá realmente una forma normativa central al conjunto de prácticas de resistencia inventadas por los grupos subordinados en defensa propia. ¿No? Entonces hay, eh, digamos, unos significantes nodales a partir de los cuales estas dos mujeres y muchas otras van a generar una serie de prácticas, las van a anclar y las van a justificar, y a partir de ello van a poder levantar la voz y decir en muchas ocasiones el lugar que les había estado asignado a, a, a las mujeres hasta ese momento, ¿no? el lugar que se les ha asignado. Además es un momento propicio e ideal para generar o para proponer estas nuevas subjetividades dentro de la literatura, porque estamos en un proceso de refundación nacional. Al igual que en la época de la independencia era importante asignar o asumir nuevos papeles, en la posguerra del Pacífico ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Estamos refundándonos, nos estamos repensando como nación, estamos redefiniendo identidades nacionales, bueno, vamos a ver cómo logramos que la mujer deje de ser lo que hasta ese momento había sido, ¿no? Eh, debo, antes de pasar a hablar de la obra de Margarita Praxis Muñoz, eh, debo este, recomendarles también un libro de Rosa Cobo, publicado por Cátedra, en el que habla este, acerca de la representación de las mujeres en el discurso liberal. Hace una revisión muy, muy exhaustiva de Rousseau, nos habla de la contraparte, de... de de Emilio, que era Sofía, etcétera, pero este, además de eso, deja muy claro cuando nosotros pensamos en las propuestas liberales republicanas de América Latina, nos damos cuenta de que siempre ocurría o, o este modelo que estudia Rosacobo se reproduce con mucha facilidad. Y es que se nos dice permanentemente que el tiempo pasó, que hay que apostar por la modernidad, etcétera, pero para conseguirlo, es necesario que la mujer permanezca al interior del hogar y no evolucione, con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, hablamos de un contrato social y de la modernización del pensamiento y de la secularización de la sociedad para los hombres. A las mujeres se les asigna la educación sentimental, el cuidado de los hijos, y eventualmente la reproducción de este discurso para generar nuevas ciudadanías, ¿no? Entonces, esto es interesante porque... Este, el discurso contraideológico de estas mujeres, en principio puede parecer, bueno, en el caso de Carolina Freire, va a parecer eventualmente conservador, porque ella no está de acuerdo con muchos de los cambios que se proponen. En el caso de este, eh, Margarita Praxés Muñoz, va a parecer eh, eh, absolutamente desobediente, pero como ella es compreana de inicio a fin, como ya vamos a ver en el análisis de su discurso, este, nos va a parecer que ellas se están anclando como en, en tradiciones eh, intelectuales más amplias y distintas a las del feminismo. ¿no? Ciertamente lo están haciendo, pero porque necesitan una plataforma a partir de la cual justificar esas acciones sin parecer que están este, negando eh, el proyecto nacional que rige. ¿no? Ya vimos lo que les pasó a, y bueno, podemos seguir enumerando mujeres, y, y a Clorinda Mato, a Mercedes Cabello, a este. María Jesús Alvarado, podríamos hablar de todas las mujeres que tuvieron finales no tan felices por estos enfrentamientos políticos directos, ¿no? Bien, Margarita Praxés Muñoz, sí es limeña, se cría, se educa en una tradición liberal, es la primera mujer que entra a la Universidad de San Marcos y se gradúa con una tesis titulada Unidad de la Materia o Identidad Sustancial de los Reinos inorgánicos y orgánicos creía profundamente en las propuestas de Gusto Ponte y las utilizaba no para hablar de eh, la menor capacidad que podía tener eventualmente el cerebro femenino, no para hablar de la distribución de los roles ni para darle justificaciones biológicas a la exclusión, sino todo lo contrario, ¿no? Para decir que las mujeres, este, hay antecedentes de esto en en este Brasil, por ejemplo, está Anicia Floresta. Eh, ¿no? Había muchas mujeres que habían estado negociando con este discurso eh, positivista para justificar su presencia en el campo intelectual y este, para justificar su invasión, digamos, usando los términos de cómo fue recibida, del campo literario. ¿no? El asumir o el desempeñar funciones que eh, debían corresponderle a los hombres, naturalmente. ¿no? Dice, eso no es natural nada, ¿no? Y por eso opta por la educación científica de la mujer. En el momento en el que ella publica esta obra, está el Congreso de Pedagogía en España, en el que está, este, en el que está Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, eh, argumentando a favor de eh, que las mujeres puedan estudiar medicina, eh, puedan eh, estudiar carreras científicas, y mostrando que no hay ningún eh, determinismo biológico que impida que eso se lleve a cabo, ¿no? Bien. La evolución de Paulina es una, o, o, o yo creo que es la, la proyección o la representación de una estrategia grandiosa. Eh, nosotros sabemos que históricamente eh, este, a las mujeres se les permitió más pronunciarse en, eh, por medio de unos formatos que de otros, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX, en las primeras décadas, era muy feo que una mujer escribiera novelas, por ejemplo, ¿no? se este, podía escribir en prensa, pero no cualquier cosa. La poesía siempre le estuvo como un poquito más permitida, porque a la mujer siempre se le autorizó a sentir, y la poesía se comprendía no como un producto del todo intelectual, sino como un producto de las emociones, y de, ¿no? Bien, las cartas eran una, siempre que fueran supervisadas, las cartas podían ser perfectamente un género desarrollado por una mujer. ¿no? ¿Qué hace Margarita Praxis Muñoz? Escribe una novela epistolar en la que simula que un personaje escribe una carta y termina haciendo un ensayo. Un ensayo en el que expone las ideas de Gusto Comte. Es genial. Paulina le escribe a su amiga Estela en un momento determinado y le dice, te voy a contar los presupuestos de esta doctrina y te vas a quedar maravillada. Ahora, Margarita Prexes Muñoz hace su tesis que le dedica a Mercedes Cabello de Carbonera, por cierto. Estudia en San Marcos, etcétera, pero ella ve que no se puede titular. Y en plena posguerra del Pacífico, se residencia en Chile. Es una herejía casi imperdonable, ¿no? Y es donde estudia. En su novela, La evolución de Paulina, ella justifica que Paulina se vaya de Perú. Claro, Paulina se va a Colombia, no a Chile. La que se va a Chile es Margarita Perez de Muñoz. Sin embargo, vemos cómo este, utiliza... La, la ficción narrativa para argumentar, ¿no? para justificar su propia existencia y para justificar que ella se haya atrevido a marcharse, a seguir estudiando, etc. ¿no? Eh, dice, al presentar hoy al público los principios de la escuela positiva con el repaje de la novela, hemos creído cumplir un deber social a la vez que satisfacer una necesidad moral. Trabajar por el bien de nuestros hermanos fue siempre la suprema aspiración de nuestro espíritu, y solo con tan levantado propósito Hemos emprendido, sin dote alguna para este género literario, una obra superior a nuestras débiles fuerzas. Esperamos, sin embargo, no sean perdonados todos los defectos de esta narración en gracia a los buenos propósitos que nos animan, ¿no? Esta, esta manifestación de intenciones está cargada de, de, de una serie de estrategias sumamente interesantes. Primero dice, mi novela no es buena tiene defectos, el recu el, eh, digamos que el argumento de la calidad literaria fue utilizada recurrentemente para justificar la exclusión de las mujeres del campo literario, ¿no? del campo cultural, las mujeres no escriben bien solo por eso, no por ser mujeres, se les excluye, ¿Qué dice ella, antes de que me lo digan ustedes, por cierto, es mala mi novela, ¿no? <ríe> así que no, no vayan a creer que no tiene defectos, además de eso, dice que escribe por amor, y esto es quizás el recurso más inteligente que vamos a encontrar en su prólogo, ¿no? Yo voy a hablar de ciencias, voy a hablar de filosofía, es decir, voy a tocar temas que no debería tocar una mujer, voy a hablar a favor de la doctrina de Gusto Comte, pero lo voy a hacer porque yo amo a mis hermanos. Y disfraza de amor toda su decisión racional y toda la elaboración intelectual que va a ser posteriormente, ¿no? Bien. Dice que con esta novela va a ilustrar. Si nosotros recordamos a designido este, recordaremos que Lucía, la protagonista, acoge, de algún modo se convierte en la madrina del de, este, pueblo, de los indígenas desamparados. Ella interviene para que ellos vivan mejor, este, ¿no? intenta protegerlos, pero desde una posición maternal. Paulina dice, sí, es maternal, pero ella apuesta por la formación y por la educación. ¿no? de los hermanos, de los hijos, de los, de los padres. ¿no? Este, como les decía, me parece que es una genialidad el hecho de que ella le de, lo haga en una novela, que es además una novela epistolar, y este, todo el tiempo disfraza de diálogo entre mujeres esa escritura. ¿no? Bien, todo el primer capítulo de la evolución de Paulina está dedicado a demostrar este, que la tristeza, el dolor y el amor maternal eh, hicieron que ella huyera, Paulina se va a Colombia, como dije antes, que ella se fuera del país. Claro, es sumamente delicado que esta mujer se haya ido eh, a vivir al país enemigo, ¿no? Y ella tiene que explicar por qué lo hizo. Y toda esta primera parte está Paulina mostrando que ella sufría muchísimo, que ella es maternal, que ella le dolía ver a los peruanos sufrir y que por eso se había marchado, ¿no? Este, este, en este fragmento lo dice muy claramente. Y te admiras de mi llanto, ¿qué puedo hacer sino llorar y llorar inconsolable? Ya que nosotras, las mujeres, no solo no tenemos el derecho a ser oídas por los políticos de nuestro país, pero ni aún siquiera se nos permite emitir privadamente nuestra opinión. Y en efecto, al hablar así, identificábame yo con el duelo de mi patria y parecíame que él era el factor más poderoso de mis penas. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Ella siente, no, no, no sé si lo siente, pero dice sentirlo, porque ese es uno de los argumentos que descalificaban también la participación política de las mujeres. Le dicen, ella está diciendo, como soy mujer, soy moralmente superior, soy buena, noble, sentimental. ¿No? Hasta ahí estamos muy bien, porque ese era el argumento para decir, este, entonces no debes participar en política. Pero ¿qué es lo que, qué es lo que dice Paulina? Este personaje construido. Margarita Praxis Muñoz, dice, bueno, pero soy tan buena que yo quiero aconsejar a los políticos cómo acabar con la guerra, o qué podemos hacer, y establece un paralelismo, que es otro, otro elemento que ya se apropia para resignificarlo, entre la patria vencida y la mujer silenciada, recordemos que la relación mujer-patria, o mujer-madre, mujer-tierra, es también una estrategia muy común, este, o utilizada muy comúnmente para negarles a, a las mujeres la participación política no eres un ser humano racional, con intereses, con posición ideológica sino que eres una gran alegoría ¿no? y claro, ella está diciendo sí, sí, soy una alegoría pero eh, soy una mujer a la que no le permiten hablar y alegóricamente represento a la patria que acaba de perder la guerra ¿no? entonces a partir de ahí justifica su deseo de hablar en público ¿No? bien, permanentemente superpone el afecto y la razón y por supuesto tiene que construir una historia de amor, porque si no no es una novela escrita por una mujer sino va a ser permanentemente censurada y cuestionada ¿no? entonces, ¿qué es lo que, lo que hace Paulina? Eh, se enamora de un hombre es, es exactamente el anverso al amor cortés ¿no? nosotros sabemos que en el amor cortés pasa eh, eh, lo recuerdan, pasa el caballero frente a la casa, la mujer se enamora perdidamente y este, sin haber cruzado media palabra con él, le pide que supere una serie de pruebas para hacerse merecedor de su amor. Bueno, es exactamente la relación inversa. Paulina lee un artículo científico escrito por Alberto y se enamora de la capacidad argumentativa y del conocimiento científico de Alberto. Se vuelve loca por un hombre que no conoce, ciertamente, pero por un hombre de quien solamente conoce sus este, propuestas científicas, con lo cual es todo lo contrario a, a esta mujer que muere de amor por el atractivo físico. ¿no? Se le acerca, se enamora de él perdidamente y se lo cuenta a su, se lo cuenta a su amiga Estela. ¿no? Dice, este, por todos lados veía a ese hombre superior que con su mágica palabra había se apoderado de todo mi ser. Mi calenturiente imaginación le daba el aspecto, la actitud y la fisonomía que se me antojaba encontrar bella, pero con aquella belleza ideal. Resulta que Alberto, no es bello, pero ella se enamora perdidamente de él, y este, digamos que responde con esto a ese estereotipo de la frivolidad femenina que circulaba muchísimo en ese momento en prensa, ¿no? Bien, y por contraste, representa también a, este, a las mujeres colombianas y, y dice estas mujeres son casi tan ilustradas como los hombres ese momento porque ella cuando se cuando se separa de Alberto se pone muy triste es cuando decide marcharse a Colombia y este es sumamente interesante ese momento porque es cuando ella alega que las diferencias entre hombres y mujeres en, entre hombres y mujeres vuelvo a la propuesta de Inicia Floresta eh, la, la escritora brasileña que también habla desde... Este, bueno, se hace llamar Nicia Floresta Augusta, porque precisamente por Comte, para rendir un homenaje a Augusto Comte. Este, nuevamente, eh, Margarita Praxés Muñoz representa el, el conocimiento como la única vía de superación y de salvación. Entonces dice, las mujeres colombianas sostienen una conversación sobre cualquier ramo del saber porque son casi tan ilustradas como los hombres. El casi es importante, para que no se sienta amenazado a nadie, ¿no? Y este conversa con ellas, en ese momento de la novela, le dice a Estela, te quiero contar lo que he aprendido, y la novela toma un tono completamente ensayístico, prácticamente hacia el final, ¿no? El abatimiento romántico, esta, esto que, que, esta representación que era muy conocida en o adjudicada con muchísima frecuencia por eh, la escritura canónica del romanticismo a las mujeres, en este caso se soluciona con saber y conocimiento. El abatimiento se suspende en el momento en el que ella empieza a estudiar, y a dialogar, y a debatir, y a poner sus ideas en, en contraposición a las de otras mujeres. ¿no? La alianza entre mujeres se da a partir de la racionalidad. Eh, otra vez, no vemos esta separación de la mujer buena y la mala, del romanticismo que se enfrentan, eh, eh, ¿no? sino que estas, estas mujeres van a ser aliadas y van a ser aliadas porque conocen, estudian juntas, porque piensan los problemas juntas. Entonces, es una forma de conexión prácticamente inédita dentro de la literatura canónica de ese momento. ¿no? Y esto le permite, además... Este, expresarse el hecho de que, de que todo esto se lleve a cabo en Colombia, toda esta acción le permite eh, de algún modo expresarse sin rechazar del todo sin hacer un enfrentamiento tan abierto sin enfrentarse tan abiertamente a las exigencias sociales dirigidas a las peruanas ¿no? Bien este, finalmente el, en el último apartado de la novela eh, hay habla directamente de Perú, a ratos recuerda a Flora Tristán con aquella carta que le manda a sus conciudadanos y dice la ilustrada razón, el código sagrado que hará imperar la justicia en nuestro suelo, el cual no miramos como un transitorio destierro, sino como nuestra definitiva y verdadera patria. ¿no? Habla un poco de para qué nuevamente el Perú, que es la gran discusión que se está llevando a cabo en el momento en el que se publica esta novela, qué vamos a hacer para reconstruirlo, ahora que somos, ¿Cómo nos vamos a repensar como identidades después de esta derrota? Ella dice, bueno, la solución es la razón. Vamos a formarnos en la ciencia y vamos a tratar de pensar eh, este, lógicamente, ¿no? Lógica o científicamente, ¿no? Bien. El contraste con este, Carolina Freire de Jaimes va a ser muy grande. Carolina Freire de Jaimes, a simple vista, es una mujer muy conservadora, ¿no? Eh, es conocida, en principio, como eh, dramaturga hay tres episodios históricos que se hicieron, se representaron en Lima y se hicieron muy famosos, eh, escribe ficciones históricas, eh, reconstruye la conquista, la colonia y la independencia a través de tres obras, la obra de la que vamos a hablar hoy, que es Blanca de Silva, que es la que se ubica en la colonia, Pizarro, que se ubica en la conquista, y bueno, María de Bellido, así con V, si la van a buscar, ella lo escribe así, se titula la, así se titula la obra teatral. María de Bellido, que este, corresponde a la independencia ¿no? eh, en principio Carolina Freire fue aliada de Juan Emanuela Gorriti, publicaron el periódico El Álbum, sin embargo Brocha Gorda, el marido de Freire Jaime este, se, se pelea con Gorriti porque la cuestiona moralmente, en un tono que quiere ser satírico, la cuestiona moralmente por su conducta este, sexual, individual, ¿no? Por el hecho de abandonar a un marido, de viajar sola, ¿no? Entonces hace una suerte de sátira, eh, la quiere presentar como el amante de uno, y, y ahí hay una ruptura, y a partir de entonces, Carolina Freire Jaime se queda con el diálogo, ¿no? Ella está niña Tras la guerra del Pacífico, tras la derrota en la guerra del Pacífico, o, o, por razones lógicas no puede seguir viviendo en Tacna, se marcha a Bolivia, que es el lugar donde nació no Brocha Gorda, y va a editar dos pequeñas novelas, son cortitas, El regalo de bodas y Memorias de una reclusa. Bien, este, Blanca de Silva es una historia de amor que se estrena en 1879, es decir, un poco antes de la... De la guerra, el año que comienza la guerra y se publica en el 83 se publica en Bolivia. Reconstruya es mucho más tradicional porque aquí el romance es entre una tapada y un virrey la mujer despierta pasiones y excesos tanto que como vamos a ver más adelante el virrey termina herido sufriendo, ¿no? el virrey Felipe sin embargo si nosotros vemos la prosa conceptual de Carolina Freire eh, Carolina Freire es un personaje sumamente interesante sobre todo si contrastamos lo que dicen cada uno de los registros. Todas estas mujeres eran profundamente contradictorias. Eh, todas estas mujeres son eh, subjetividades complejas y sus obras lo reflejan, ¿no? Porque, porque están viviendo un momento de transición, porque no tenían otros referentes, por una cantidad de cosas, ¿no? Eh, referentes previos, ¿no? Sin embargo, este, eh, el, en el caso de Carolina Freire es mucho más notable. Por ejemplo, antes de que estalle la guerra, ella escribe un artículo de prensa muy gracioso, este, o, o nos termina resultando muy gracioso porque es un artículo en el que ella argumenta por qué las mujeres no deben escribir, y lo escribe, y lo escribe largamente, ¿no? Y ella dice, no podemos, y, y la cosa absolutamente parece una parodia porque estamos leyendo todos sus argumentos, todos sus alegatos, y ella lo que está defendiendo es que no debería haber escrito ese texto, ¿no? Entonces todo el tiempo está hablando de que la mujer no debe considerarse escritora, porque va a abandonar a los hijos y a la familia... Sin embargo, ella escribe, y sus obras se representan. Y, ¿no? en, 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 este, en el álbum, dice en uno de los artículos, las cualidades predominantes de nuestro sexo son la espontaneidad y el sentimiento, como la razón y la reflexión son las del sexo masculino. Pertenece, pues, a la mujer, más que el estudio de la moral filosófica, más que la presunción reformadora, el cultivo de las bellas artes, la conquista moral del mundo por medio de la pasión. ¿no? Es más o menos una idea como la, la primera, es una idea que ella repite recurrentemente. Sin embargo, en Blanca de Silva, nosotros vemos cómo este, el virrey pierde la cabeza ¿no? y cómo el padre de Blanca es completamente visceral y apasionado. ¿no? Blanca tiene un manejo de sus emociones muchísimo más cercano a esta propuesta de racionalidad ideal de, de Carolina Freire que es este, los personajes masculinos de la obra. Bien, si leemos al virrey, ella sabe que están en riesgo cuando ella le está contando en un momento determinado que, que aunque estén enamorados no se puede casar con él porque ella le debe obediencia a su padre y el virrey le dice, mi vida, no revuelvas en la herida el puñal con que me hieres, te lo juro por mi amor, lucho en vano con el hado, soy amante encadenado a las leyes del honor. Y ella le responde, pues del honor en el ara y en sacrificio cercano, ya de mi padre la mano, la antorcha nupcial prepara. A otro enlazarme a morir. ¿Tú enlazarte? no Le pregunta el virrey. No comprendo. Dios mío, es tan horrendo lo que acabas de decir. Calla, por Dios. Contesta Blanca, ruido y. Puse a Justina, a su aliada, ¿no? en acecho. Es ella, ¿no? Entra Justina y le explica que el padre se ha ido. Dejó su lecho, tu madre nada más vi huye Felipe, mi madre, una palabra, le pide Felipe, no oíste, resiste Blanca, resiste al mandato de tu padre. Este conflicto que parece muy ligero, eh, es sumamente interesante, en principio porque Blanca es la que está actuando con apego a la racionalidad, mientras que el virrey, que es el protagonista, que es un hombre virtuoso, que merece ser amado, así se le representa dentro de la obra, es este... El, el Virrey termina siendo mucho más apasionado, más desgarrado y con menos control de sus emociones. Eh, Carolina Freire va a mostrar un apego a la tradición, un poco en la onda de Amalia Puga de losada la que va a mostrar posteriormente Angélica Palma, ¿no? Varias escritoras peruanas lo hacen, muestran este, este perfil o esta tendencia hispanofílica precisamente porque la identidad republicana o de la mujer republicana no les resultaba atractiva o convincente, ¿no? Entonces, este, de algún modo dicen, eh, eh, cuando en, en un trabajo sobre Amalia Puga, que publiqué hace un tiempo ya, eh, lo estaba presentando, ¿no? Se llama Emancipada, el, el libro, lo estaba presentando públicamente y alguien me dijo, Amalia Puga huye hacia atrás, ¿no? Huye de este modelo de feminidad que se le está presentando hacia atrás. Me pareció divertida la imagen y creo que aplica muy bien a lo que representa Carolina Freire de Jaime en Blanca de Silva. Para escapar de las exigencias contemporáneas, se va hacia, hacia la, la colonia y se aferra, ¿no? Y lo muestra como el lugar. Y muestra una masculinidad un poco rara en la de este rey, en la de este virrey. Sin embargo, es un ser absolutamente amable. Blanca se enamora, ¿no? Eh, pasan varias cosas, Blanca siente un deseo sexual que hace explícito dentro de la obra, sin embargo, eso no eh, de ningún modo perjudica su virtud ahí ya vemos que se están subvirtiendo nuevamente algunos pocos ¿no? Blanca se, se tiembla eh, eh, sufre todas las conmociones físicas y espirituales que nos imaginamos, y no por eso es cuestionada moralmente, Al contrario es una protagonista de la que siempre se va a repetir que es honorable ¿no? Recordemos además que en la colonia la honorabilidad de la mujer arrastraba consigo la de toda la familia. Si, alguna mujer, si el honor de alguna mujer era cuestionado, era cuestionado el honor de todo su entorno. ¿no? Este, y entonces Blanca termina por entrar en conflicto con la imagen que representa Carolina Freire de Jaime en sus otros textos. En sus otros textos ella permanentemente en su prosa conceptual muchas veces dice que este, la mujer tiene que estar al servicio del hombre, que no debe votar, que no debe pronunciarse públicamente y construye un personaje que hace exactamente lo contrario, que además no le hace caso a su padre, que se enamora perdidamente de quien no debe, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otra parte, hay un contraste entre este conflicto y el régimen sentimental de toda la colonia. En esa colonia la gente se va de fiesta, la pasa muy bien, ¿no? Vemos que es un ambiente festivo. Tiene, como decía hace un ratito, esta misma postura hispanofílica que vamos a ver en otras escritoras eh, peruanas anteriores y posteriores, ¿no? Bien, este, el, el virrey mismo, cuando se descubre amando es el personaje. Claro que esto está muy asociado al romanticismo, sin embargo, está publicado en este, el año 83. Es decir, publicar un personaje así de, de afectado y atravesado por, por una emoción como el amor, en el año 83, tiene otras connotaciones, ¿no? Y más un personaje que está en el poder político. El virrey se cuestiona, eso sí, ¿no? Dice, jamás pensé que este amor por un ángel inspirado sirviera al mundo menguado de burla y mofa o furor, la sangre en mis venas arde, me estremezco en mi impotencia, dejar campear la insolencia de aquella turba cobarde. El final de esta reflexión es lo más interesante, cuando dice, como mísero mortal diste rienda a, al sentimiento, amar tú como otros cientos, como aman todos. ¿Qué tal? <risa> Está cuestionándose el hecho de ser un hombre que ama. ¿No? y, y así, así lo refleja Carolina Freire, aunque en todos sus textos ha dicho, o en muchos, ya vamos a ver un ejemplo de su prosa conceptual en el que no, aunque en muchos de sus textos ha dicho que los varones son racionales y las mujeres emocionales. Bien, este es el fragmento que aparece en la segunda época del álbum, en Bolivia, eh, es el, el tercer, de hecho la, la tercera entrega, ella está escribiendo en su columna que se llama Revista de la Semana acerca de relaciones amorosas, ¿no? Y dice, basta recorrer la historia de todos los siglos. Las mujeres, a fuerza de seducción, modificaron las costumbres desordenadas de los antiguos galos que desdeñaban y huían del trato y la familiaridad femeninas. Hércules, que creyó someter a su, a su imperio a las 50 hijas de Tespio, se vio obligado a hilar a los pies de, de Onfala. Sansón fue menos fuerte que Dalila. Elena, con su belleza y con su prestigio, fue causa de la memorable guerra de Troya. Cleopatra, hijo, perder a Antonio la mitad hizo, ¿no? Perder a Antonio la mitad del imperio del mundo. La mujer respecto del hombre lo puede todo. Ellos no se dan cuenta de esta debilidad propia, su generis, que vanidad o presunción suele colocar un velo de oro sobre los ojos del hombre más mérito. Pero no quiero que nos perdamos en digresiones, sin importancia. Yo os contaré otra vez anécdotas muy chistosas al respecto. Entonces vuelve con el poder de la afectividad y de la emoción. Y lo interesante de este texto, que creo que sí vemos a esta mujer reflejada en blanca de Silva, lo interesante de esta publicación es que nos está diciendo, uno, que la seducción no tiene por qué ser inmoral. Segundo, que la mujer tiene una capacidad de tomar decisiones o de hacer que el hombre las tome, ¿no? Entonces, claro, hay una movilización de esa supuesta sumisión y ese conservadurismo que ella expone manifiestamente en, en, algunos, otros, en algunos otros textos, ¿no? Bien, este, finalmente el, el, eh, Freire consigue conceptualizar las diferencias de género e idealizar las pasiones y en ese mismo momento ubica todas estas emociones, como el amor, etcétera, por encima de la racionalidad. Con lo cual, lo que queda en entredicho es cuál es el sujeto intelectual ideal. Si la que siente actúa de manera más coherente, más sólida y más apegada a la moral que el que piensa, ¿a quién le debería corresponder escribir, educar, etcétera? etcétera ¿no? Sería como la gran pregunta que le haríamos a los textos de Freud. Bien. Este... Un poco intentando juntar los dos textos para pasar a las preguntas, este, quisiera hacer como algunos comentarios que hermanan las dos propuestas, ¿no? Hay, por supuesto, unas diferencias ideológicas insalvables entre una y otra escritora, sin embargo, ambas están en contra del de lugar diseñado para la mujer desde la lógica liberal y lo enfrentan a partir de contraideologías, ¿no? Como, como propone Scott. Este, de, de estructuras contraideológicas distintas, ¿no? Además de eso, aprovechan el hecho de ser mujeres en una situación de tránsito social y se apegan o, o utilizan tradiciones de pensamiento más sólidas para cuestionar este lugar que se les estaba asignando, ¿no? Y finalmente las dos asumen perfiles no tan centrales este, para no resultar amenazantes y por eso pueden dialogar eh, dejan claro muchas veces que ellas no están este, cuestionando que el hombre tenga su papel en la sociedad y que sea ese. Eh, eh, quieren hacer ver que es posible modificar el lugar de la mujer eh, de clase alta sin que se vea amenazado el capital simbólico y social de los hombres. ¿no? Eh, Clorinda Matos decía que Carolina Freire era la poetisa madre y que Margarita Praxis Muñoz este era una mujer que de vez en cuando entrega al público una florecita velada por un seudónimo, eh, Es decir, les da un lugar distinto, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta al contrastar estos dos textos que tienen que ver, que sí, sí hay un punto de diálogo interesante, ¿no? Entonces, este punto lo intento condensar al decir que la preocupación por sus pares y el deseo de, justifi de, de educar justificarán sus ansias de saber y decir, las ansias de saber y decir de ambas autoras, al tiempo que el amor, en tanto emoción femenina plenamente autorizada, estará, al menos en apariencia, al servicio de la construcción de nuevos sujetos nacionales. Las dos escriben por amor, y las dos quieren configurar nuevas identidades, nuevas identidades nacionales, nuevas identidades de género. Finalmente, el pacto con la prospección temporal será de mucha utilidad para demostrar que aunque no haya efectos inmediatos, es importante seguir interviniendo en el espacio público, expresando opiniones y avalando determinados marcos ideológicos, porque es la manera de seguir amando. Bien, muchas gracias por su paciencia y por escucharme.
1: Sí, y Mariana, muchísimas gracias por tan excelente conferencia y habernos traído nuevamente a la luz a estas dos eh, escritoras, a Carolina eh, Freire y a Margarita Práxedes. Eh, efectivamente tenemos eh, varias preguntas del público que procedo a formularte. Eh, la primera pregunta, ¿era Gorriti quien mencionaba en sus veladas la importancia de la educación para las mujeres? Lo hacían
0: todas, pero creo que... que... O sea, digamos, si hay alguien que tuvo una visibilidad mayor por eso, fue, fue Teresa González de Fanny. Este, tiene varios textos y hablaba mucho. De hecho, ella funda un liceo, al poco tiempo que muere su esposo, funda el liceo Fanny. Y este, se, preocupa muchísimo por la, se preocupa muchísimo por la educación femenina, aunque era una preocupación general. Como vemos, Carolina Freire dice también que es necesaria la educación para acompañar al marido y a los hijos. Este, Margarita Praxedes Muñoz dice que para construir una nueva nación, es decir, todas tenían sus argumentos, pero dentro de las veladas, los textos de este, Teresa González de Fanning eran particularmente, eh, estaban particularmente orientados hacia el problema de la educación, ¿no? de la educación de las mujeres.
1: Una siguiente pregunta. La voz de Paulina, de Margarita Praxedes Muñoz, de la novela de Margarita Praxedes Muñoz, nunca llega... ¿A los líderes varones de la época? ¿Nunca llegó a los líderes varones de la época? El,
0: el, no, en la ficción es la pregunta, ¿no? Si Paulina Ajá. logra hablar, no. Eh, Paulina solo habla con Estela, y yo creo que esto es, eh, es muy interesante como recurso, porque precisamente se ve que ella no está, es decir, no está vulnerando ni el código de comunicarse entre mujeres, ni el hecho de escribir desde el espacio eh, privado, ni, es decir, hay una supuesta obediencia que es lo que permite que ella exprese todas estas cosas, ¿no? Entonces, Paulina, el, el, la historia cierra cuando ella llega a Colombia, hace todas estas amigas eh, con las que se dedica a hablar de filosofía y de ciencia, y a partir de ahí ya no tienen mal de amores, y, y bueno, no, no logran, pero es la promesa, el cierre de la novela, es la promesa a Estela de que van a, a intentar eh, desarrollar la filosofía positiva en el Perú para que, para que tengamos un país más justo y más equilibrado, ¿no?
1: Una siguiente pregunta. ¿Alguien ha llevado al cine o a la televisión alguno de los libros eh, de las autoras que estás mencionando? Creo que no,
0: no he tenido noticias y creo que sería maravilloso. ¿No? sería una idea estupenda no he sabido que haya, que haya adaptaciones este, al medio audiovisual de, de ninguna uh -huh.
1: una siguiente pregunta ¿era de predominancia o característica que las mujeres escriban relatos de romances en esos tiempos? les estaba permitido
0: ¿no? el asunto hay dos libros maravillosos que hablan sobre eso uno es de Polet Silva y otro de Graciela Batipore que hablan del lugar de la mujer lectora, de la construcción de las lectorías femeninas en el siglo XIX. Eh, en principio, leer siempre fue más fácil que escribir. Escribir era sumamente caro cuando se comenzó a hacer, ¿no? y muchas veces se les educaba a las mujeres, pero era importante que leyeran bajo supervisión. En los dos textos está muy claro, tanto en la investigación de, de Poulet como en la de Graciela, está, está muy claro que, este, es necesario que lean bajo supervisión, porque las mujeres, y recuerden que hay incluso novelas europeas, como Madame Bovary, que hablan del peligro que una mujer lea sola. ¿no? Entonces, claro, las mujeres solo podían leer cierto tipo de obras y este, eso indicaba que solo iban a escribir sobre asuntos de mujeres como las relaciones amorosas, como este, el vínculo con los hijos, las historias se van a desarrollar en el espacio privado y no en el público, etc. Ahora bien, creo que es importante que consideremos que cuando las mujeres hacen eso, este, cuando, cuando escriben, cuando sumen, casi siempre subvierten los signos básicos del amor romántico. ¿No? Este, por ejemplo, Zulima, eh, una escritora venezolana contemporánea con, con Margarita Praxés Muñoz y Carolina Freire, eh, Lina López de Aramburu se llamaba, firmada con el seudónimo Zulima, Zulima escribe una novela que parece un antecedente de cualquier culebrón venezolano de los 80 sin embargo, una de las parejas es una pareja homoparental. Y yo no recuerdo haber visto eso en la literatura venezolana del siglo XIX si no es en ese caso. Entonces, el niño crece con el padre y el amigo del padre. Y el amigo del padre que lo cuida, lo educa, lo lleva al colegio, ¿no? Entonces, vemos que sí está el amor. O, en otra novela de ella misma, se habla de lo que la mujer sentía, que se desmayaba cuando llegaba el novio. Y como tiene la voz la mujer, sabemos que lo que estaba era muerta de miedo. Porque era un hombre violento, que termina asesinando a su hermano, ¿no? Entonces, claro, Carolina Freire y Margarita Praxedes Muñoz escriben historias de amor porque les estaba permitido. Pero como les decía hace un ratito, enamora. se enamoraban de otro modo. Dicen otras cosas respecto al amor, ¿no? La pulsión sexual, la pasión que siente Blanca de Silva, que además está permitida dentro de la historia, este, resemantiza eh, el, el amor romántico y ciertos símbolos y ciertos signos que son representados en la obra. Eh, el hecho de que Paulina se enamore porque leyó un, un texto científico <risa> de un hombre, también nos está hablando de otra subjetividad femenina. Entonces, digamos que, que hay como una apropiación de ese discurso que les estaba permitido y lo convierten en, en alguna otra cosa, ¿no? Era más fácil escribir una novela que un ensayo para una mujer en ese momento. Entonces, ¿qué hago? construye un personaje que escribe un ensayo, ¿no? Entonces, tiene que enamorarse la mujer porque si no van a decir que es peligrosa. La soltería, hasta finales del siglo XIX, me atrevo a decir que hasta las primeras décadas del XX, era terriblemente peligrosa, ¿no? Una mujer soltera... Eh, eh, andaba por el mundo de su cuenta y eso era peligrosísimo, entonces Paulina no se puede permitir, además viajó sola, es decir, estaba transgrediendo muchas cosas, entonces, ¿qué hace? Sí se enamora, pero, y se enamora profundamente, pero claro, se enamora de las ideas científicas, entonces está este proceso de reescritura, ¿no? O de inversión de código, aunque se tome la
1: misma anécdota. Sí, una siguiente pregunta. ¿Se puede decir que las mujeres siempre han estado en los momentos más importantes?
0: Bueno, en, en el asunto de estar, de hecho, ella, Carolina Freire, escribe explícitamente un texto acerca de la participación de la mujer en la guerra, ¿no? el, el asunto, más que estar, creo que es un, un, un asunto de visibilidad, ¿no? Entonces, se visibilizan mucho más las acciones de las mujeres en los momentos en los que, por supuesto, el espacio público se convirtió en, como decía al comienzo, en un espacio homosocial por, por problemas de guerra. ¿no? Eso pasa en Perú a lo largo del siglo XIX porque tenemos la guerra de independencia y luego tenemos la guerra del Pacífico. Son dos momentos en los que los hombres están en el campo de batalla y las mujeres deben quedarse en casa y este, asumir posiciones y labores, y ahí se hace más visible, ¿no? En todo caso, este, ambas escritoras desdicen dicen que la única finalidad de la mujer sea la ética del el, el, el cuidado, ¿no? Este, que la, la, dimen la dimensión ética de la mujer esté supeditada al cuidado. No solo se trata de proteger a los hijos, construyen personajes que hacen cosas eh, por sí mismas y que van más allá de, este, van más allá de, de la entrega a la familia...
1: Sí, una siguiente pregunta. ¿Qué recepción tuvieron los textos de ambas escritoras? ¿Hubo una instancia crítica?
0: Esto es muy chévere, la pregunta me gusta, porque en un momento determinado a Carolina Freire, cuando ella escribe en prensa durante la guerra, hay quien la cuestiona, ¿no? Siendo una mujer que defendía la, la, el hecho de que las mujeres solo sentían, etcétera, hay quien le dice, ¿qué hace usted hablando de política? Y, y ella aparece, es decir, si sí hubo cuestionamientos, por eso yo creo que también desarrollan también esta, estas estrategias. ¿Qué hace usted hablando de política? Y ella dice, este, lo que pasa es que soy madre, y las madres tenemos que hablar de política. ¿no? Eh, ella cuenta además que ella escribe con, con los hijos hablándole, moviéndose, ¿no? siempre está hablando de su maternidad como algo asociado directamente a su escritura. Mar, Margarita Prensas Muñoz, pasó un poco más por debajo de cuerdas, es decir, fue mucho menos reseñada, también porque publica fuera de Perú. Eh, sin embargo, yo creo que un indicador muy interesante a propósito de la pregunta es que no hay recepción. El hecho de que se silencie, que la crítica, los manuales de literatura, etcétera, la pasen por alto, es un gesto este, muy claro de que no era un discurso complaciente, ¿no?
1: Hay una siguiente pregunta. Podríamos decir que estas dos autoras construyeron la identidad feminista del siglo XIX. ¿Había posiciones menos conservadoras en contraste?
0: Eh, ellas fueron, tuvieron posiciones, pero el feminismo, pero el feminismo de ningún lugar, pero en este momento estamos hablando del Perú del XIX, no era una, una. no era y nunca ha sido una este, Posición, eh, nunca ha sido una plataforma homogénea. El feminismo siempre ha tenido eh, eh, contradicciones, matices, desencuentros, ¿no? Entonces, este, como les decía hace un ratito, el ejemplo de Amalia Puga me parece emblemático, ¿no? Ella es una feminista conservadora. Rechaza las propuestas del liberalismo desde el conservadurismo. Este, vemos que Carolina Freire está muy cerca de esa línea, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, eh, hay eh, feministas, este, bueno, eso, feministas positivistas, como es el caso de Margarita Praxedes Muñoz, eh, el discurso de, de Flora Tristán, por ejemplo, del feminismo socialista de Flora Tristán, también estaba en circulación en ese momento, entonces hay matices, sí hay figuras, ¿no? Más y menos conservadoras. Flora, por ejemplo, este, se escandaliza de, del conservadurismo de la sociedad eh, Peruana, de hecho, ella escribe y dice que, que hay una serie de injusticias que ocurren y luego alaba en particular a las jimenas, ¿no? Al resto, ¿no? Y también habla de la mariscala, es decir, habla de otras feminidades que también circulaban. Entonces, incluso desde el registro que hacen las mismas escritoras peruanas del 19, vemos que hay contrastes, diferencias, matices. Uh -huh.
1: Una siguiente pregunta, Mariana. A Margarita Práxedes, debido a sus ideas controversiales para la época, ¿no se le permitió publicar más en el Perú?
0: Ella no publica en Perú, pero fundamentalmente porque no vivía aquí. ¿no? Uh -huh. Vive en Chile y luego en Argentina. Uh -huh. Entonces, este, era, era bueno, al igual que el, el, el Carolina Freire, no vuelve a publicar en Perú porque se, se, se residencia en Bolivia, ¿no? Este, Bueno, en Tacna que era su ciudad deja de ser peruana en esos años, ¿no? Es, eh, pero ella vuelve a... Ninguna de las dos publica dentro del país, porque Porque están fuera, pues, sencillamente, y era sumamente difícil. Ahora, otras mujeres con ideas igual de controversiales publican, sin embargo, tienen reacciones adversas, ¿no? Eh, todos conocemos en la historia de la quema de, del libro de, de Clorinda Matos, por ejemplo, este, la persecución, la quema de la biblioteca y ya no del libro, de, de Mercedes, ¿no? Vemos que, que hubo como mucha mucha censura y mucha restricción. Siguieron publicando porque ellas tenían ya un espacio construido. Sin embargo, bueno, este no, no tuvieron la recepción más amable en ese momento. Uh
1: -huh. Acá hay otra pregunta. ¿Cómo se llama el ensayo de Carolina en el que habla del por qué la mujer no podía escribir?
0: Eh, creo que se llama algo así como Mujeres en la Literatura. Es un artículo de prensa, les puedo dejar el, el enlace, ¿no? O sea, habla así como las mujeres y la literatura, o las mujeres y la escritura. Es el título, es un artículo cortito. Este, y es muy, es muy interesante, ¿no?
1: Sí, y es además,
0: habla además de si las mujeres escriben, van a perder la esencia femenina. Y ella decía que la esencia femenina era la ternura, la... ¿no? Es muy, es muy interesante leerlo. Uh
1: -huh. Quisiera saber, otra pregunta, quisiera saber si aparte de las veladas y los grupos nacionales, estas escritoras lograron establecer redes literarias a nivel latinoamericano. Sí.
0: No eran las... Hay, hay varias investigaciones ahora en curso, ¿no? Este, no eran o no, no funcionaban con la facilidad de, de ahora, pero, por ejemplo, Amalia Puga tuvo una relación estrecha con, este, con Emilia Pardo Bazán, ¿no? Que, que era, fue una de las autoras. Sí, sí había comunicación, no toda, por supuesto, la que pudo haber en ese momento, y también considerando que Perú tenía una situación particular. Eh, con respecto al resto de los países de América Latina, porque no había articulación en esos países, ¿no? Sin embargo, si vemos en obras chilenas, venezolanas, presencia de escenas, por ejemplo, este, eh, Mercedes Cabello de Carbonera construye eh, la, la contraposición, digamos, le dice, dice cuáles son las alternativas que tiene una mujer para sobrevivir después de enviudar, o para sobrevivir este, si, no, si no se le permite trabajar, si no se le permite educarse, va a terminar siendo o costurera o prostituta, ¿no? Y, y esa es la, la propuesta básica de Blanca Soy. Y esa historia, esa, esa, ese contraste, se reproduce en muchas novelas siguientes que se publicaron en América Latina, ¿no? Entonces, aunque no tuvieran los textos, la mayor circulación sí había lectura y recepción este, por parte de las mujeres, ¿no? Otra influencia que, que reconoce este, Amalia Puga es la de Gertrudis Gómez de Avellaneda, la escritora cubana, ¿no? Entonces sí había algún intercambio, aunque claro, Gertrudis era como una suerte de musa o de, o de, de abstracción para las mujeres escritoras, ¿no? Incluso después Puerta de Muerta, algunas autoras le escriben, pero, pero este, sí había intercambio. Claro que las redes no estaban tan... tan definidas, no son tan, tan fáciles de definir precisamente por eso, ¿no? Pero hay, de hecho, en este momento varias investigaciones en curso de escritoras que buscan esas conexiones, ¿no? De, de investigadoras que buscan esas conexiones entre escritoras. Uh -huh.
1: otra, otra pregunta, ¿algún libro que cuente la historia de Mercedes Cabello?
0: Eh, bueno, no, no que lo cuente, pero este, en El abanico y la cigarrera, Francesca de Negri le dedica una buena parte a la... no cuenta su historia, pero habla sobre su obra, ¿no? Y hay una, una edición crítica de Blanca Sol también, en la que podemos conseguir algunos trabajos. Hay este, varias tesis, ¿no? En la, pero no, no veo, digamos, sí una biografía. No. No, creo,
1: creo que sí hay una biografía de Ismael uh -huh. Pinto, si no me equivoco. Sí,
0: no es tan fácil de, de encontrar.
1: Uh -huh. Una siguiente pregunta. Se mencionó a Ricardo Palma. ¿podría ampliar su relación con las escritoras? ¿Cuál era su actitud y pensamiento con respecto de ellas? Uh -huh.
0: Sí, el, el, el trabajo, Disculpa un segundito, ya contesto a eso, ¿no? Eh, acabo de leer un comentario y es cierto, las investigaciones biográficas de Pinto que publicó la Universidad San Martín este, habla de la vida de las autoras. Este, sí, el, el Ricardo Palma me pareció una pregunta interesantísima, porque primero es una figura central del canon peruano, pero además hay dos cosas que me parecen muy importantes en este caso, y la primera es que él hace una representación eh, hasta misógina de, de los personajes femeninos, cuando nosotros leemos sus tradiciones, las mujeres siempre son las que desencadenan el caos, no, son las que se equivocan, las que tienen relaciones sexuales con el hombre equivocado, las que se enamoran de quien no deberían. Y siempre por la participación femenina se genera una una un caos y una locura. Sin embargo, él como sujeto social apoya a estas escritoras y a estas mujeres intelectuales. Lo que no entiendo es por qué dentro de su escritura y de sus ficciones no es capaz de construir una sola mujer como la que él conocía. O sea, parece como que hubiera dos Ricardo Palmas, ¿no? Uno que apoya la escritura de las mujeres, las lee, las acompaña, tiene un intercambio interesantísimo con Clorinda, con muchas otras. Sin embargo, este, hay una, hay una, una como, como si viéramos dos personas, ¿no? Hay una tendencia este, profundamente misógina dentro de, de de sus tradiciones, ¿no? Y, y, y es un poco raro, porque presenta a la mujer como la frívola, ligera, la, la, el personaje irracional, ¿no? No hay un personaje femenino eh, este, que retrate a estas mujeres intelectuales que él conocía muy bien, ¿no? Porque, porque compartía con ellas en las veladas y leía sus textos y les escribía. ¿no?
1: Otra pregunta, Mariana. ¿Existen otras escritoras contemporáneas? pero que no pertenezcan a la élite o a una alta clase social? Y si es así, ellas, ¿qué tipo de problemáticas exponían? Uh -huh.
0: Hay un trabajo bellísimo del de profesor Richard Leonardo sobre María Nieves y Bustamante, donde se puede ver una visión distinta de, de, de este momento, porque no estaba en Lima, el asunto es que las no limeñas se trasladaron a Lima y comenzaron a formar parte. Pero, por ejemplo, Teresa González de Fanning, que hoy la hemos mencionado mucho, no sé muy bien por qué, pero será necesario dar una charla sobre ella. Este, Teresa González de Fanning eh, es este, una mujer cuya familia, o sea, fue de élite mucho antes, pero cuya familia se había empobrecido ella no vivía, en, no formaba ya parte quizás tenía un capital social porque su familia había sido de él en el momento dado pero cuando ella vive y crece ya no es una familia con dinero este, muchas de ellas deben trabajar bueno, el artículo de Clorinda lo deja claro muchas de ellas deben trabajar para generar recursos y sobrevivir no este, ahora, el, el, creo que un contrapunto interesante es María Nieves y Bustamante eh, y, bueno, Amalia Puga, porque ella primero es cajamarquina y luego se va de Perú, ¿no? Eh, vive fuera un tiempo, luego regresa a Cajamarca, entonces tiene una visión distinta, ¿no?
1: Uh -huh. Bien. Una siguiente pregunta, Mariana. ¿Qué otra mujer fue perseguida por ser escritora durante este periodo? ¿Hubo libros de mujeres censurados?
0: No, censurados no, quemados, tirados al lado. <risa> es decir, eh, este, no, no hubo alguien que prohibiera, pero sí hicieron la hoguera con los libros de, de, de Clorinda, y este, yo creo que todas, no se sé, salva alguna, no hay una que tenga un final feliz, que yo diga, bueno, esta escritora logró, claro, estaban todas o exiliadas, o encerradas, o perseguidas, ¿no? Digamos, no hubo una que, que terminara en paz dentro del Perú. Las que terminaron en paz era porque estaban exiliadas.
1: Una siguiente pregunta. ¿Cómo han sido recibidas estas autoras en las antologías y o construcciones del canon literario peruano en el siglo XIX y actualmente? Bueno, este, creo que la respuesta
0: es eh, tras las investigaciones, como mencionaba hace un ratito de... de eh, gente muy seria que se ha dedicado a, a este trabajo de recuperación, las investigaciones de Marcel Velázquez, de, de, de Francesca de Negri, o de gente que ha hecho trabajos más contemporáneos, como Ainaí Morales, etc. En este momento hay mucha visibilidad, o mucha más visibilidad, de la que había hace unos pocos años, ¿no? Pero realmente esto comienza a finales de los 90. Hay un periodo grande, es decir, las autoras del siglo XIX, fueron silenciadas durante muchísimo tiempo, menos Clorinda, que tuvo una recuperación no por mujer sino por indigenista Clorinda tenía el, el, el movimiento indigenista y quienes reivindicaban la literatura indigenista logran poner a Clorinda en el centro del, del discurso. Hay algo que a mí siempre me pareció muy particular e interesante, este, y es que la Biblioteca Ayacucho, que fue este proyecto de organizar y sistematizar, este proyecto de organizar y sistematizar la literatura latinoamericana y, y de construir un canon, este, tenía poquísimas mujeres dentro de su catálogo, ¿no? Se publicaron los 100 primeros números y me parece que había 6 mujeres o 7. Y estaban Flora Tristán y Clorinda Mato. Es decir, había dos peruanas dentro de ese grupo pequeñito, porque lo que pasó con las mujeres en Perú, fue algo muy particular en el siglo XIX. Sin embargo, ni los manuales escolares, Clorinda sí, como les decía, incluso en Venezuela, en bachillerato, en esto, el, el, la secundaria, sería como lo que es, era lectura obligatoria a veces en niños. Eh, digamos que, que tenía una presencia internacional, pero era por, por el movimiento indigenista. Sin embargo, Teresa González de Fanny, Mercedes Cabello de Carbones, son nombres absolutamente desconocidos eh, eh, nombres que se omiten por completo dentro de eh, los procesos de sistematización y los manuales de literatura. Otra cosa que me parece interesante respecto a esto es que sí se logra en este momento visibilizar y, y por eso estamos hablando aquí sobre estas mujeres del XIX. Sin embargo, sigue siendo tarea pendiente las mujeres de la primera mitad del siglo XX. Es decir, este, Alida McParling, Hortensia Luna, eh, María Rosa Maceo, Pilar Laña Santillana, María Vice, siguen siendo un montón de mujeres interesantísimas que hicieron propuestas muy, muy chéveres y muy este, a contrapelo eh, durante el, el auge desarrollista de, del 33, ¿no? este, mujeres que tuvieron posiciones sumamente interesantes y eh, han sido omitidas, nuevamente borradas, no se les incluye... Hay antologías que las buscan, ¿no? Antologías de mujeres. Este, por ejemplo, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán publicó cuentas, eh, de, de, que es una antología de mujeres cuentistas, estoy tratando de recordar el nombre de la antóloga, es italiana, eh, no, no no, voy en este momento, pero bueno, se llama Cuentas, publicado por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, y ahí podemos conseguir los nombres de estas mujeres de Catalina Recabarren, de, ¿no? de María Vices. Sin embargo, no es la norma, ¿no? Son omitidas de los manuales, de las antologías, y lo que me parece más grave, de los cursos de literatura.
1: Otra pregunta, Mariana. ¿Qué, ¿Qué otras mujeres optan por el positivismo? Bueno, creo que la estructural es
0: Nice Floresta, este, que es brasileña, ¿no? Eh, sin embargo, es una corriente que está más o menos de moda, eh, está de moda en ese momento, domina mucho, la misma Clorinda eventualmente dialoga y, y propone o estructura, digamos, abiertamente o militantes en el positivismo, conseguimos, pero igual Clorinda incluye este, algunas cosas, hay eh, algunos discursos un poco posteriores, como el de María Jesús Alvarado, que dialoga también con, con el pensamiento positivista, uh -huh.
1: Bueno, creo que ya han sido todas las preguntas, Mariana. Te agradecemos muchísimo por esta conferencia tan esclarecedora que nos ha traído, gracias a ti, a la luz, a estas dos eh, interesantes escritoras, eh, autoras peruanas. Eh, agradecemos nuevamente, Mariana, tu presencia y, en este programa uh, tan ambicioso de literatura peruana que viene presentando la Biblioteca Nacional del Perú los días lunes, miércoles y viernes a las 7 y 30, a las 7, perdón, de 7 a 8 y 30 de la noche. Agradecemos asimismo a todas las personas que han seguido esta conferencia. Les recordamos también que la Biblioteca Nacional desarrolla una programación cultural eh, en modo virtual, atendiendo a las necesidades que vivimos en el contexto actual en el que debemos de permanecer en el mayor tiempo posible, el mayor tiempo posible en casa. Todas estas sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales institucionales como Facebook, YouTube y en nuestro podcast de Biblioteca Nacional. Los esperamos en nuestra próxima sesión que será el día miércoles 22 de julio, fecha en la que el profesor e investigador Marcel Velázquez conversará sobre el siguiente tema, novelas del siglo XIX, nación, sexualidad y racismo. Nuevamente, muchas gracias Mariana, buenas noches a todos. Muchas gracias a todos por su asistencia.